2: Heute im CTA Blink wollen wir fleißige Handwerkerinnen und Handwerker sehen. Ablink. D- D- Schön, dass ihr wieder den Ablink eingeschaltet habt. Mein Name ist Merlin Schumacher und heute sprechen wir über Handwerkern. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der größte Handwerker der Welt, deswegen mime ich hier mal den äh, interessierten Amateur ähm, und Dafür habe ich mir aber super gute Profis eingeladen äh, zum Thema Handwerker. <lacht> <lacht> alle schütteln so den Kopf. Wir, Peter, darf ich ja, okay. den Kopf schütteln? Das ist wir, machen den Kopf, das ja. alle, wir machen das alle
1: hobbymäßig. Und beim Handwerk gibt es einfach ja immer auch Profis. Und wenn man sich mit den Profis vergleicht, dann sieht man manchmal ein bisschen blass aus. Aber ich denke, unter den Hobbyhandwerkern sind wir schon Experten. Ja.
2: Na dann, ja. wer seid ihr denn überhaupt? Ich, mal ich bin Pina
1: oben, also. Merkert.
2: Aha. Hallo Pina. Pina, du bearbeitest bei CT und machst manchmal so 3D-Druck und sägst
1: so Sachen? Genau. Bei der CT nennen wir das Bastelartikel. Das ist oft so mit Löten und Smart Home-Geräte und so Zeug. Aber die brauchen ja auch mal ein Gehäuse und so. Insofern äh, bin ich auch manchmal an der Säge. Und ich bastel auch privat einfach gerne mal und äh, habe deswegen auch schon das ein oder andere Video im Kanal von der Make hinterlassen, nämlich immer dann, wenn es nichts zu löten und keine Computer gab, dann ist es dort gelandet.
0: Okay. Ich bin Johannes Börnsen, ich bin eigentlich der äh, CT und Heise Online Video Producer, aber ich ähm, habe mich dem Basteln äh, Wie sagt man? Man man ist dem Basteln ergeben, verschrieben, genau. Verschrieben. Ähm, Und ich bin dem Basteln verfallen, genau. Und äh, so so Arduino-Krams und sowas ist nicht so meins, eher so richtig klassisches Holzwerken, bisschen Schweißen, so Zeugs.
3: Jo, und ich bin Peter König von der Make, der stellvertretende Chefredakteur, und ich bin tatsächlich ich sage mal Viertelprofi in dieser Runde, weil ich habe tatsächlich vor ungefähr 30 Jahren eine Tischlerlehre gemacht und auch zu Ende gemacht. Also ich habe allerdings nie mehr danach in diesem Job gearbeitet, aber ich habe es eben mal richtig gelernt. Und ansonsten bin ich bei der Make, mach da aber viel auch mit 3D-Druck. Ich habe später Informatik studiert, deshalb auch ein bisschen diese Sachen mit Mikrocontrollern und so weiter und so fort, aber alles Mögliche eben. Aber nach wie vor schlägt mein Herz weiterhin für auch für die handwerklichen Sachen und insbesondere für die Arbeit mit
1: Holz. Ah, ja. Und ich ich habe auch formale Ausbildung. Ich habe in der siebten Klasse mein Betriebspraktikum in der Metallwerkstatt von der Be- Berufsschule gemacht. <lacht>
3: Top.
2: <lacht> ich habe auch eine formale Ausbildung. Ich habe mir in der Grundschule ganz oft mit diesen kleinen Bohrern für die, äh, für die äh,
3: äh, Kastanien, ne?
2: Kastanien immer in den Finger gebohrt. Das war total genau. super.
3: Da hast du was fürs Leben gelernt. Ja,
2: Finger weg von kleinen Kackbohrern und Kastanien. <lacht> ähm, Peter, ihr habt doch jetzt von der Make auch ein neues Sonderheft, zum passend zum genau. Thema. Ne?
3: Ich halte es mal kurz hoch. Also oh. wir haben ein Sonderheft gemacht zum Thema Loslegen mit Holz, leichter Einstieg. Und ähm, der Hintergrund davon war, dass natürlich unsere, die make laser klassischerweise eigentlich alle mit einem Lötkolben umgehen können, viele können programmieren, viele haben 3D-Drucker und so weiter, aber ähm, wir ha- haben immer eben festgestellt aus Gesprächen mit unseren Lesern, gerade auch auf Make-Affairs, und so, dass viele bei, bei der Arbeit mit Holz so ein bisschen ähm, ihre Manschetten haben, sei es, weil sie vielleicht Angst haben, wie geht man mit der Kreissäge um, ohne dass jetzt irgendwie die die Finger dabei in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder wie fängt man sowas überhaupt an? Und äh, wie Pina schon sagte, früher oder später braucht man ja für ein Projekt, was man irgendwie elektronisch gemacht hat, dann auch mal ein Gehäuse oder Vielleicht auch, wenn es was Größeres ist wie ein Roboter, den man gebaut hat, braucht man auch eine Transportkiste. Und spätestens die macht man dann wirklich aus Holz, weil Holz einfach so ein paar charmante Vorteile hat, nämlich, dass man es ziemlich leicht in großen Abmessungen bekommt, dass es relativ billig ist und im Verhältnis dazu auch ziemlich viel Stabilität bietet und dass man es relativ leicht bearbeiten kann, wenn man halt weiß, wie. Das sind so die, so die, die großen äh, Vorteile davon. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, wir zeigen mal jetzt Leuten, die da bis, mit bisher Berührungsängste hatten, äh, wie man denn so unfallfrei da einsteigen kann. Und das war eben auch speziell unser Blickwinkel, aus dem wir dieses Heft halt gemacht haben. Also es ist wirklich ein, ähm, das Heft ist ein, ein Rundumschlag, so in alle möglichen äh, Sachen. Also mir war dabei vor allem wichtig, dass es sowohl darum geht, wie man von Hand Sachen machen kann, äh, als auch mit Hilfe von Maschinen. Und auch Hilfe von sehr speziellen Maschinen, die eher aus der Maker-Szene kommen, sprich laser oder CNC-Fräse. Das ist nämlich durchaus auch ein Thema da drin. Aber eben, weil wir wissen, dass es auch Leute gibt, die sagen, Holz ist so toll, weil man endlich mal wieder was wirklich mit der Hand machen kann, haben wir eben auch Anleitungen und Tipps für Leute, die wirklich dann nur mit der Hand das alles komplett bauen wollen. Und dann gibt es noch die ganz pragmatischen, die eigentlich vielleicht so die Maker im eigentlichen Sinne, die sagen, ich will vor allem zum Ziel kommen. Ja, wie kann ich denn jetzt möglichst schnell, möglichst effizient mit dem Einsatz von möglichst wenig Maschinen möglichst viel erreichen? Und ich sage jetzt, das ist so, so Maker typisch, weil Maker ähm, in meinem äh, in meiner Vorstellung auch eher so technische Eklektizisten sind. Also als Maker nehme ich das, was was mir jetzt in den Kram passt und für mein Projekt jetzt nützt, nehme ich das einfach und benutze das und äh, dann ist mir auch relativ egal, ob das jetzt nach den Regeln der handwerklichen Kunst ist, ob das jetzt irgendwie ähm, ungewöhnliche Materialkombination ist oder was auch immer. Also eine Kombination aus Holz und 3D-Drucker ist eine ganz typische Geschichte, die Maker eben auch machen, wo Puristen aus jeder ähm, anderen Sparte wahrscheinlich die Nase rümpfen würden. Aber insofern haben wir in diesem Heft eben für alle was geboten, hoffe ich, und äh, versuchen dann eben in dieses ganze Thema mal wirklich einzuführen und eben auch so ja, den Start zu erleichtern. Ne? Und eben dadurch, dass ich diese diese Vorbildung halt hatte, ähm, als als gelernter Tischler war, ist das eben vor allem mein Baby gewesen. Also ich habe dieses Heft im Großen und Ganzen verantwortet, zusammengestellt und ähm, die die inhaltliche Konzeption auch gemacht.
2: Und gibt jetzt... Also hier? interessanterweise... Äh, ja also Gibt's, das Heft gibt es jetzt am Kiosk und kostet was?
3: Ähm, das Heft gibt es am Kiosk. Das kostet wie jede make ausgabe 10,90 Euro. Ähm, kann man auch im Heise-Shop bestellen. Es gibt auch eine, eine PDF-Version für die alle, die es lieber elektronisch haben wollen. Die kosten Euro weniger. Ähm, ja, und man muss gucken. Also manchmal ist es, ist es nicht an, liegt es nicht an jedem Kiosk aus. Das ist ein Problem, was es bei der Mac grundsätzlich gibt. Ähm, aber man kriegt es auf jeden Fall äh, auch im Heise-Shop.
2: Okay, also wer noch ganz am Anfang ist mit Holz, kann er ja mal einen Blick reinwerfen.
0: Pina, du wolltest und, aber, um das ja, Und das ja. ergänzen, weil ich habe ich ja. habe das nämlich da das Heft und habe da reingeschaut und auch ich, obwohl ich nun schon ganz lange mit Holz arbeite, habe da Sachen gefunden. Also es sind nicht nur richtig Einsteigersachen drin, sondern durchaus auch Sachen, die für Fortgeschrittene auch also auch zum Thema CNC-Fräsen zum Beispiel, das ist dann schon nicht mehr so richtig so ein Einsteigerthema, finde ich, aus meiner Sicht jedenfalls.
3: Klar.
1: Also äh, für mich, äh, ich, ich mochte das ha- Heft auch total, es kam für, m- für mich ein bisschen zu spät, <lacht> nämlich irgendwann Anfang des Jahres habe ich gesagt, oh, ich eigentlich mit den ganzen Gehäusen, die ich machen will, ich, ich mag das auch nicht, dass ich dann immer so per Hand ran muss, äh, dann wird es doch irgendwie immer ein bisschen krumm und so und ich mag halt die Exaktheit, die so ein 3D-Drucker zum Beispiel bietet und dachte ja, jetzt komm, jetzt investierst du mal ein bisschen, kaufst du dir eine CNC-Fräse. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, es gibt so eine komische China-Fräse, wo mir auch die, die Steuerung überhaupt nicht gefallen hat, die gab es einigermaßen günstig und ansonsten waren das immer so von deutschen Herstellern irgendwelche Geräte, die eigentlich überhaupt nicht an Hobbyisten gerichtet sind und da zahlt man dann meistens dreieinhalbtausend Euro aufwärts. Das war über meinem Budget. Stolz. und Und dann hatte ich halt, "Ah, das ist ja blöd, und hat rumgefragt und so weiter. Ich hatte jetzt in meinem Umfeld gerade keinen, der mir da wirklich gute Infos zu Kaufentscheidungen zu CNC-Fräsen geben könnte. Und in diesem Holzheft ist eine getestet, ich glaube, wenn ich den Test damals gelesen hätte, hätte ich die einfach gekauft. (lacht) Stattdessen habe ich tatsächlich für ein bisschen weniger Geld eine selber gebaut eine OxCNC, cnc da gibt es eine Serie von elf Videos in äh, dem YouTube-Kanal von Heise Online. Äh, da kann man mir zugucken, wie ich die baue und auch einige Details dann, äh, wie die funktioniert und so mitnehmen. Und äh, ja... Jetzt kaufe ich die doch nicht, die die Make empfohlen hat. <lacht> ich muss
3: allerdings dazu sagen, ich war sehr froh, dass wir als, ähm, gerade für das CNC-Thema, also der Test, den hat Carsten Mayer bei uns im Labor gemacht, aber ähm, für die, die insgesamt die Einführung in das CNC-Thema konnten wir Birgit Hellendahl gewinnen als Autorin. Die macht äh, unter dem Label CNC14.de ähm, schon seit ein paar Jahren, veranstaltet die Wochenend-Workshops, also so drei Tage-Workshops wo man unter ihr äh, Anleitung von ihr selber eine eigene CNC Fräse bauen kann mit einem mit einem Chassis aus, aus so massiven Multiplexplatten und auch in äh, wo man auch eigene Wünsche einbringen kann was die Größe angehen äh, angeht und so weiter und das schöne dabei ist, dass es so die Mischung aus Betreuung und selbst bauen, ja, dass man dann da hinfährt und wirklich in der kleinen Gruppe, die baut jeder seine eigene Fräse auf und nimmt dann am Ende die Fräse mit nach Hause und es wird einem auch vor Ort gezeigt, wie man, die, wie die ersten Schritte sind mit der in dem Umgang mit dieser Fräse. Das finde ich eigentlich auch noch eine ganz schöne und sehr makerige Art und Weise, sich diesem Thema mal zu nähern. Weil das Thema ist natürlich sehr komplex. Ne? Also das ist schon klar. Und die Investitionen sind halt schon ganz andere als bei einem 3D-Drucker oder auch eine Handkreissäge oder sowas. Ne? Also mit mit unter 1000 Euro kommt man sowieso nicht davon.
1: Ne? Also der, diese Herangehensweise mit so einem Workshop finde ich eigentlich sehr charmant. Ich habe vor einigen Jahren mal bei einem Workshop mitgemacht, äh, hier in Kaiserslautern beim Hackerspace. Die haben einen Mendel Max 1.5 3D-Drucker gebaut. Äh, mit so einer ganzen Gruppe äh, haben äh, die 3D-gedruckten Teile, die da verbaut werden, die haben sie für die Teilnehmer dann ausgedruckt. Äh, hat, glaube ich, 600 Euro gekostet. Das war damals ein ziemlich guter Preis, weil man diese ganzen günstigen China-3D-Drucker, wo man heute Bausätze kaufen kann, die gab es damals noch nicht. Und das war wirklich äh, empowering, würde ich sagen. Also das war eine richtig gute Erfahrung, weil ich eben mit Leuten in einem Raum war, die alle zumindest ein bisschen Erfahrung mit 3D-Druck hatten. Und sie hatten auch eine Expertin, die auch an dem Mendel Max noch ein bisschen rumkonstruiert hatte und ein paar Teile ausgetauscht hat und so. Und äh, da konnte ich einfach so dieses ganze Thema 3D-Drucker kickstarten irgendwie. Also ich kam viel schneller rein und ähm, äh, also ich habe das damals mit meinem Vater zusammen gemacht und wir fanden beide diesen Workshop super. Und also ich kann nur empfehlen, solche Workshops sind echt einen Blick wert. Also wenn ein Hackerspace in der Nähe sowas anbietet, ähm, kann man echt mal dran nachgucken. gucken, das, das kann einem super schnellen Einstieg in irgendein so, ein, so ein neues Thema geben.
0: Ich habe, okay. ähm, bevor ich jetzt die Werkstatt gebaut habe, die habe ich jetzt so in den letzten zwei Jahren ungefähr aufgebaut. Davor habe ich in Hannover in so einer ähm, offenen Werkstatt gebaut. Ähm, äh, meine Bastelprojekte gemacht und da gab es auch zu ganz vielen äh, Maschinen gab es so, so eine Art Maschinenkurs quasi, der dann auch Voraussetzung war, dass man also, wenn du die Kreissäge benutzen willst, musst du dir halt vorher von uns erklären lassen, wie diese Kreissäge funktioniert ähm, und das kann ich auch echt sehr empfehlen also weil 3D-Druck ist vielleicht noch so sowas, wo es einfach ums Know-how geht, aber bei anderen Sachen ist es halt einfach, da geht es tatsächlich dann auch um Sicherheit und sich da einmal von jemandem, der einfach Ahnung von der Materie hat, in dem Fall waren das eben halt auch Tischler, die einem dann da einfach gezeigt haben, wie diese, wie wie so eine Kreissäge funktioniert und wie man sie eben nicht bedienen sollte. Das ist ja der vor allem der wichtige Faktor. Äh, wenn man sich das mal zeigen lässt, dann hat man schon unheimlich viel. Also da kann man einfach sehr sehr viel Wissen in sehr sehr kurzer Zeit ähm, sich, ich will nicht sagen abgreifen, aber sich aneignen. <lacht>
3: Also das war uns natürlich auch wichtig bei unserem Heft, dass wir dass wir tatsächlich gerade zu dem Thema, wie geht man mit der Kreissäge um, weil da, da passieren ja eigentlich so die die schmerzhaftesten Sachen, wenn man nicht weiß, wie man es wie tut. Ne? Und da gibt es einfach ein paar Regeln, ne? was man, wo man die Hin- Hand hinlegt und wohin nicht und äh, wie man verhindert, dass die Werkstücke verkanten und so weiter. Das ist alles auch nicht so kompliziert, aber man muss es halt wirklich einmal richtig sorgfältig gelernt und verinnerlicht haben. Und wir haben damals in der Lehre tatsächlich auch einen zweiwöchigen äh, überregionalen Lehrgang gehabt, ne, wo es um den Umgang mit Maschinen ging und es war damals so geregelt, also man darf als Lehrling ohne diesen Maschinenschein nicht ohne Aufsicht durch eine Ausbildungsperson an einer Be- Holzbearbeitungsmaschine arbeiten. Ne. Das war ganz strikt und das war eigentlich ziemlich gut und es gibt einfach viel Sicherheit. Ne. Man, ist dann, man hat dann hinterher auch nicht so wirklich Angst, wenn man dann an so einer Kiste steht.
1: Kinder, nicht die Finger in die Klingen tun. <lacht>
3: genau, genau so. <lacht> genau.
1: Ja, das ist eigentlich ein gutes Thema, weil das nämlich so die Frage ist, wie wie fange ich denn an? Und hm. ähm, ich hatte da, glaube ich, ziemlich Glück. Äh, mein Vater hat sich für Handwerk interessiert. Meine Mutter ist auch vergleichsweise handwerklich aktiv. Und ich bin einfach, weil ich in diesem Haus groß geworden bin, wo es eine Werkstatt gibt, äh, bin ich relativ früh schon äh, mit, mit Werkstatt in Ver- Berührung gekommen? Ich habe dann erstmal irgendwie so im, im Grundschulalter dann Handwerkzeuge benutzt, habe mal was gefeilt, habe mal mit einem Handbohrer gebohrt. Wir hatten dann auch wirklich welche mit so einer Kurbel. Und ähm, später hinaus durfte ich dann zum Beispiel erstmal die ähm, Ständerbohrmaschine benutzen, da ist das Verletzungsrisiko nicht so groß. Das kann man auch einem, einem Kind, wenn man da halt erklärt hat, wo sind die Gefahren, worauf musst du achten, kann man da ranlassen. Und so nach und nach, durch meine Jugend durch, kamen dann auch die gefährlicheren Maschinen dazu, so dass ich dann irgendwann mit 14, 15 rum auch mal an die Drehbank durfte. Und ähm, das ist halt dann schon... Also ich merke, wenn ich so mit mit Leuten aus meinem Freundeskreis vergleiche, ich habe einen viel natürlicheren Umgang mit diesen ganzen Werkzeugen und mit den Maschinen, wo äh, ich auch merke, ich habe zum Beispiel eine ganz selbstverständliche Art, darüber nachzudenken, was ist gefährlich, wo könnte ich mich verletzen? Und ähm, ich merke einfach, Viele von meinen Freunden sind unsicher in dem Bereich, wie schätze ich die Gefahren ab. Also die sagen dann, okay, ich denke mir, bei einer Kreissäge sollte ich mal nicht in das Blatt reingreifen. Das ist natürlich schon mal eine gute Idee, aber die sind dann nicht sicher, was sie sonst noch beachten müssen. Also und ich habe dann einfach so ein, so ein paar Standardsachen drauf. So, ja, achte noch drauf, ob sich irgendwo was verkanten kann. Achte drauf, ob irgendwo was weghängt, was sich irgendwie um ein rotierendes Ding drum rumwickeln könnte und so. Da wollte ich gerade äh, sagen,
3: das ist der Klassiker. ne? Also Benzel vom Hoodie, das habe ich mir so angewöhnt. Es ist ein Fleisch und Blut übergegangen. Irgendwie immer reinstopfen. Ne? Haare, genau, ein Klassiker. Haare, bevor man mh, Ärmel, die runterhängen, ja. Genau bevor man irgendetwas anwirft, was rotiert. Und sei es irgendwie der Dremel oder eine Bohrmaschine oder was weiß ich nicht was. ja Da können einfach die ganz fiesesten Sachen passieren. Aber das sind so Geschichten, die sind vielen Leuten eben nicht so präsent, ne? weil die eben nicht so
1: ganz direkt auf der Hand liegen. Ne? Also ich denke, es ist natürlich gut, wenn man jemanden hat, der einen ein bisschen an der Hand nimmt und äh, einen da einführt. Das ist der angenehmste Einstieg. Aber man kann das eben auch alles selber durchdenken. Beziehungsweise man kann zum Beispiel auch mit YouTube-Videos einen Haufen Dinge heutzutage lernen ähm, oder halt, indem man die richtigen Zeitschriften liest. Und ähm, man, man kann durchaus sich das alles selber beibringen. Und dann geht auch mit der Zeit, äh, geht auch die Angst ein bisschen weg, weil man einfach weiß, woran muss ich denken, was sind die die Sicherheitsbedenken, äh, die die irgendwie so eine, so eine To-Do-Liste, die ich einfach abklappern muss, bevor ich die Maschine anwerfe. Und danach kann ich sie aber auch so benutzen, dass ich nicht die ganze Zeit denke, oh Gott, ich könnte mich verletzen, sondern dass ich mir dann auch denke, wie kriege ich jetzt hier einen geraden Schnitt hin und äh, was muss ich tun, damit das Werkstück maßhaltig ist und so. Und dann macht das nämlich auch wirklich Spaß, weil das sind ja eigentlich die Faktoren, über die man nachdenken möchte, man will ja eigentlich bei dem Projekt bleiben und nicht irgendwie über so ein Metathema wie Verletzungsrisiko nachdenken.
2: Okay, und wenn man so eine Werkstatt aufbaut, was, wo fängt man denn am besten an? Bei einer Handkreissäge oder einer Tischkreissäge wird es, äh, weiß ich nicht, fängt man da an oder kaufe ich mir erst eine
0: Stichsäge oder einen Satzschraubendreher? Also eine Stichsäge ist schon mal nicht verkehrt, weil die braucht man kurz oder lang sowieso. Irgendwann braucht man eine Stichsäge. Ähm, Das ist natürlich total davon abhängig, was du machen willst. Also wenn du jetzt, wie ich, eher richtig Holzwerken machen willst, dann ist sicherlich eine Tischkreissäge schon so eins der ersten äh, Werkzeuge, die man haben will. Oder alternativ auch eine eine, eine Handkreissäge oder eine Tauchkreissäge, die man einfach mit der Hand auf so einer Schiene langführt. Ähm, Damit kann man schon unheimlich viele ähm, Sachen machen. Dann ist sicherlich ein Akkuschrauber ist nicht verkehrt. Und was einer meiner Tipps immer ganz am Anfang wäre, ist eine Werkbank oder irgendein alter Tisch oder eine alte Holzplatte, die man auf den Küchentisch drauflegen kann oder sowas, wo man auch mal reinschrauben kann oder reinsägen kann oder drauf rumhämmern kann oder wo Farbe drauf klecksen kann. Ich habe das immer total nervig gefunden, wenn ich irgendwie dann auf dem Boden, also mir reicht schon, wenn ich auf dem Boden ein Ikea-Regal zusammenbauen muss. Das finde ich schon super nervig. Das trage ich lieber einmal raus in die Werkstatt, baue das da zusammen auf der Werkbank und trage es dann wieder ins Haus, weil das einfach ist, es arbeitet sich so viel angenehmer und dann unterm Strich auch präziser, wenn man das irgendwie in einer angenehmen ähm, Arbeitshöhe hat. Und da muss man halt einfach gucken, okay, was will ich denn machen? Und wenn ich halt eher, ähm, was weiß ich, Arduino Raspi basteln will, dann ist vielleicht eher ein ordentlicher Lötkolben. Und ähm, ich, wie gesagt, das ist nicht so mein Metier, aber dann eben da dass das nötige äh, Equipment, das Richtige. Und wenn ich eher in Richtung Metall gehen will, dann ist es vielleicht ein Schweißgerät oder ja, irgendwo so, da kann man loslegen. Es Eigen gibt irgendwie so,
1: so zwei Sorten von Metallverarbeitung. Also es, es gibt so die etwas groberen Sachen, da würde ich sagen, eine Flex und ein Schweißgerät sind mhm. die ersten Werkzeuge. Ähm, und dann gibt es halt mehr so äh, Metallteile, die man verschraubt und so äh, dann äh, in dem Bereich Drehbänke fräsen und so. Und da, finde ich, ist der Einstieg tatsächlich ein Schraubstock, in dem ich ordentlich feilen kann, eine vernünftige Feile und ein Höhenreißer. Ich finde, mit einem mhm. Höhenreiser, einer Feile und einer Ständerbohrmaschine kriegt man schon erstaunlich viele Metallprojekte hin, die auch relativ maßhaltig sind. Also auf dem Zehntel genau kann man da durchaus arbeiten und das funktioniert. Und dann, ähm, also die, äh, die Metalllehrlänge, die also angeblich fallen die irgendwie das erste Jahr ihrer äh, Ausbildung komplett durchgängig. Aber Meiner Erfahrung nach ist es schon nicht schlecht, wenn man irgendwie mal drei Tage durchgängig gefeilt hat. Dann hat man das so drauf, dass man auch relativ gerade Oberflächen hinkriegt. Und weiß auch, dass man sich nicht mit den Spänen wieder Schatten reinfeilt und so. Und dann wird das auch ganz nett. Und ich würde eigentlich den meisten empfehlen, erstmal auf die Art vielleicht das eine oder andere kleine Projekt umzusetzen. Und wenn man sagt, boah, mich mich tönt der Geruch von geschnittenem Stahl schon an, dann ähm, dann kann man auch sagen, ich ich kaufe mir eine Fräse oder eine Drehbank. Aber das sind halt immer dann richtig teure Maschinen, die brauchen auch Platz. Und den muss man halt haben.
3: Das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt. Also ähm, es es hängt auch davon ab, welchen Platz man hat. Also ich habe jetzt persönlich zu Hause keine Werkstatt. Ich wohne in einer Etagenwohnung. Wir haben zwar eine Garage zusätzlich, wo man Sachen unterstellen kann, aber da gibt es zum Beispiel keinen Strom. Und deshalb... Ist, bin ich da eigentlich relativ, ähm, relativ eingeschränkt und mir ging das auch die ganzen Jahre nach meiner, meiner Tischlerlehre so, dass ich gesagt habe, das Problem ist, ich kann ganz viele Dinge jetzt nicht so machen, wie ich sie gelernt habe, weil dazu bräuchte ich Zugang wirklich zu einer richtigen Tischlerwerkstatt. Meinetwegen dann auch mit dicken Hobelmaschine und mit mit Tischkreissäge und Plattensäge und so weiter und so fort. Und so dazwischen gab es nicht so wirklich was. Ne? Das hat sich so ein bisschen auch so verändert, weil es gibt jetzt auch mehr so brauchbare Maschinen, ähm, die man sich auch mal so leisten kann, aber die muss man dann erstmal aufstellen können. Und ich finde das, was Johannes gesagt hat, sehr wichtig mit der Werkbank. Und wenn es nur irgendwie ein ein festes Brett ist, was man an der Wand befestigt, wo man mal was einspannen kann. Und sei es, dass man vorne dran noch ein Brett schraubt, wo man mit einer Schraubzwinge noch mal was befestigen kann. Es muss nicht immer gleich eine Hobelbank sein. Also das finde ich persönlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Aber ich habe Lange Zeit, wenn ich dann doch mal Möbelbauprojekte hatte, habe ich mir halt Plattenmaterial im Baumarkt genau auf Maß zuschneiden lassen. Das hat das Problem mit der der Tischkreissäge gelöst. Und dann war in dem Zusammenhang halt das Wichtigste, irgendwie, um mal ein paar Leisten für die Ecken und so weiter abzulängen, Handwerkzeug, Handsäge, Bohrmaschine auf jeden Fall und äh, zwingen vor allem, um Sachen auch zusammenzuleimen. Das ist ja auch immer wichtig, dass man Sachen einspannen kann, ne? Also ich habe einen
1: Kumpel, der, der hat keine Werkstatt und der baut Boxen. Mhm. Und der macht das komplett äh, über den Zuschnitt vom Baumarkt. Mhm. Der ist nämlich echt gut, also die schneiden Millimeter genau. Äh, nicht unter 10 cm dicke normalerweise, aber für so eine Lautsprecherbox, die sind ein bisschen größer, da geht das. Und die haben auch, die müssen keine besonderen Belastungen aushalten. Das heißt, irgendwie so Schwalben, Schwanz, oder so Zeug. Das braucht man alles nicht eine, eine hm. Lautsprecherbox hält gut genug, wenn ich MDF einfach Stirnseite auf Flachseite leime. Und äh, das wird auch dicht genug, dass das äh, ein dichtes Gehäuse ist, dass das gut klingt. Und die Boxen, die der baut, die sind absolut hervorragend. Ohne Werkstatt.
0: Glaub, Lautsprecher ist, glaube ich, auch was tatsächlich, wo viele anfangen mit Basteln. Hm. Also das ist, glaube ich, für viele sind das Einsteigerprojekte, weil das eben wirklich vergleichsweise einfach ist. Du hast in der Regel rechteckige Holzkisten, brauchst halt vorne ein rundes Loch, was du im schlimmsten Fall mit der Stichsäge da reinmachen kannst. Im besseren Fall würdest du es vielleicht mit einer Fräse und einem Fräszirkel machen. Und du hast halt dann so ein abgeschlossenes Projekt, kannst du das ins Regal oder auf den Schreibtisch stellen und kannst es benutzen und brauchst wirklich nicht viel Werkzeug. Wenn du dir das zusägen lässt, es gibt dann Lautsprecherschassis und Frequenzweichen und sowas, das kannst du alles so als, als Sets kaufen, wo du dann auch einen Plan kriegst oder zumindest eine Angabe, wie viel Volumen die Lautsprecherbox haben muss. und das sind schöne Projekte zum Einstieg.
3: Ähm, Wo du gerade das mit dem Runden sagst, also man kann sowas ja auch durchaus mit der der Stichsäge machen, also weil die die Durchmesser sind ja ja relativ relativ groß bei solchen solchen Geschichten, und ich habe hier zum Beispiel mal ein Bild, jetzt muss ich gucken, wie wir das hier Also
1: äh, es gibt ein ein Video auf dem auf dem Heise-Online-Kanal. Ich habe nämlich Boxen gebaut für ein CT-Projekt, wo wir einen DSP, also so einen Signalprozessor, äh, eingebaut haben. Dann musste halt irgendwann auch das Gehäuse der Box gebaut werden. Und da habe ich, äh, weil ich keine, keine richtige äh, Zirkelfräse hatte, habe ich mir so, ein, so eine leere 3D gedruckt, die ich an meine Uhrfräse anschrauben konnte. Also das war so eine improvisierte Zirkelfräse dann. Damit habe ich eine Ausfräsung gemacht. Und dann das Innere, damit der Korb durchpasst, das einfach mit der Stichsäge ausgesägt. Das wurde hm. natürlich nicht perfekt rund. Aber äh, dadurch, dass diese Einfräsung perfekt rund war, sieht man davon gar nichts. Und klanglich ist das genauso gut. Also die hm. sind gut geworden, die Boxen. Merlin also, war dabei. Was wir denn da? Ich war also, dabei. Ich kann es bezeugen.
3: <lacht> also das Bild, was ich jetzt zeige, das ist, eine, das ist aus dem jetzt aus unserem Holzheft. Und das ist ein, ein passiver Lautsprecher für, für einen äh, Telefon. Und ich das kann mal
2: kurz erzählen, was wir sehen für die äh, Zuhörer. So, genau. Das ist ein, äh, ein Holzhalter für ein Telefon, da steckt ein
3: äh, Smartphone drin und vorne ist ein großes Loch. Und das ist tatsächlich wirklich ein Loch, weil das sind drei Schichten aus Holz. Ähm, und die haben in der Mitte ist ein, ist ein verdeckter Klangkanal und mhm. ähm, der kommt also, verbindet also sozusagen den Lautsprecher also da, wo der der Lautsprecher in dem Smartphone eingebaut ist, mit so einer leicht gebogenen, trichterförmigen Verbindung zu diesem Loch raus und dann wird dadurch einfach durch die Geometrie der Schall verstärkt. Aber dieses Loch, was ja sehr perfekt rund aussieht, ist tatsächlich mit einer Stichsäge gemacht. Und äh, der Trick ist wirklich, dass da einfach eine eine Sperrholzplatte genommen wird und dann wird ein Doppelklebeband genommen und dann wird die Stichsäge da drauf ja und dann einen Nagel in die Mitte gehauen und das funktioniert wirklich wie so ein primitiver Kreissäge. Und das sind so die kleinen Tricks, wo man dann eben aus so einem simplen Werkzeug wie einer Stichsäge tatsächlich auch sowas wie so eine perfekte Lochsäge dann mal machen kann. Also ist nicht ganz perfekt, es gibt so ein Einsatzloch noch äh, an der einen Stelle, aber das sieht man ja jetzt kaum, hat man auf dem, auf dem Bild gesehen. Mhm. Ja, und deshalb, es geht dann oft eben auch um den kreativen Einsatz von so, so Werkzeugen. Ähm, ich war für mich war es zum Beispiel ein richtiges Aha-Erlebnis, weil wir vorhin auch von der Flex hatten. Ich habe mir dann irgendwann mal so einen Bohrschleifer, also was man ja auch Dremel nennt, nach dem Markennamen, zugelegt. Und damit kann man tatsächlich auch kleine Sachen quasi flexen. Da gibt es Trennscheiben für. Ja. Mhm. Da war bei uns im Haus unten so eine, so eine halb abgerostete Metallschwelle an der Eingangstür, die irgendwie da so halb wegstand Und da war Verletzungsgefahr, da habe ich das Ding genommen. Gott sei Dank mit Akkubetrieb, ja, und habe das da abgemacht. Und ich war sehr erstaunt, dass es relativ easy funktionierte. Ja. Also insofern, man kommt schon auch mit einfachen Sachen ziemlich weit.
2: Okay, ähm, wir haben, glaube ich, auch noch einen kurzen Einblick in äh, die Werkstätten von äh, Joey und von Pina, ne?
0: Ja, also ja ich bin mit,
1: mit einer Actioncam durch meine Werkstatt gelaufen und habe ein bisschen erklärt, was man da so findet. Okay. Dann Gucken wir mal rein, erstmal bei Pina. Gerne. Willkommen in meiner Werkstatt. Ich gebe euch mal eine kleine Führung hier im Schnelldurchlauf durch meine Räumlichkeiten, um euch einfach mal einen Eindruck zu geben, was ich hier so habe und wie ich damit so arbeite. Das hier ist äh, die große Werkstatt, die ist ungefähr so alt wie ich. Ich bin mit dieser Werkstatt aufgewachsen. Das hat durchaus sowas mit mir gemacht, dass ich in einem Raum groß geworden bin, wo ich von Kindesbeinen an äh, basteln konnte. Hier zum Beispiel an dieser Werkbank sind früher auch äh, Weihnachtsgeschenke entstanden. Es gab hier immer so eine Weihnachtswerkstatt, wenn meine ganze Familie hier unten war und wir aus Holz, meistens Bausätze von der Firma Opitec, falls die jemand kennt, ähm, haben wir so Holzbausätze gebaut und dann daraus äh, Weihnachtsgeschenke, selbstgebaute Weihnachtsgeschenke für Großeltern, Onkels, Tanten, alle haben was bekommen und die haben sich auch immer sehr gefreut, weil es eben selbst gemacht war. Das hat einen besonderen Wert und das war immer eine unheimlich tolle Stimmung. Ähm, So eine große Arbeitsfläche ist äh, eine richtig praktische Sache. Ähm, Hier habe ich auch recht neu einen Tellerschleifer, hier gibt es eine Schleifmaschine, hier habe ich eine Polierscheibe, ein großer äh, Schraubstock... Hier drüben gibt es noch eine zweite Werkbank ähm, mit einer Schlenderbohrmaschine, sehr praktisch, um gerade Löcher zu machen. Hier noch ein zweiter Schraubstock. Das sind so die Arbeitsflächen. Ja, dann fürs Holzarbeiten gibt es hier einen Multifunktionstisch, den kann man umbauen. Im Moment ist der mit einem Einsatz versehen, wo eine Festo-Tauchsäge als Tischkreissäge eingebaut ist. Ich habe hier, könnt ihr mal das Video nachgucken, so einen Sägeschlitten gebaut für drauf. Da gibt es im Kanal von der Mac Und äh, es gibt hier noch einen zweiten Einsatz. Man kann den auch als Tischfräse verwenden. Super praktisch und spart unheimlich viel Zeit. Eine Bandsäge. Und wenn man mal selber Leimholz macht oder ähnliche Dinge, eine Hohlmaschine ist auch sehr praktisch. Die hier kann man umbauen, Als ähm, dicken Hobel auch, dann ist diese Absaugung dabei, die kann man dann anschließen und die dicken Späne wegsaugen. Und was ich auch mache, das hier ist ein sehr schön ebener Untergrund. Ich benutze es auch zum Anreißen, womit wir so ein bisschen in den Bereich Metallverarbeitung kommen. Metallverarbeitung geht hier auch gut, denn ich habe hier dieses Schmuckstück, eine Schiffsdrehbank. Schiffsdrehbänke sind ein bisschen kleiner als eine richtige Drehbank, sozusagen. Man kann einfach nicht so große Sachen bearbeiten, aber die hier erlaubt einem schon die meisten Sachen zu drehen, die man so drehen muss, wenn man Hobbyprojekte verfolgt. Ähm, auch schon eine alte Maschine, aber so eine alte Maschine kann durchaus immer noch glänzen heutzutage, solange man kein CNC braucht. Hier drüben habe ich noch eine Fräse. Der Fräskopf war ursprünglich mal drüben auf der Drehbank drauf. Das hat sich als nicht so praktisch erwiesen. Es ist schon viel praktischer, einen eigenen Kreuztisch für so eine Fräsmaschine zu haben. Und auf der kann man durchaus auch Stahl verarbeiten. Hier drüben ist mein Schätzchen, die OX-CNC. Es gibt elf Videos davon, wie ich die baue. Guckt euch die ruhig mal an. Damit werden in Zukunft diverse CNC-Projekte entstehen. Das ist so eine Grauzone, die sollte auch ein bisschen Alu bearbeiten können, ist aber wahrscheinlich sonst eher nur Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschine. Es gibt aber nicht nur diesen Raum, sondern es gibt auch einen zweiten. Und zwar, das hier ist die sogenannte kleine Werkstatt. Die kleine Werkstatt ist ein Elektroniklötplatz. Hier habe ich einfach einen Lötkolben, das ist ein Heißluftgebläse. Damit kann man Sachen auslöten, aber ich benutze es hauptsächlich eigentlich um Schrumpfschläuche zu schrumpfen. Ziemlich praktisch. Hier eine Absaugung als Arbeitsschutz, damit die Lötdämpfe nicht in die Nase steigen. Ähm, Alles Mögliche an Bauteilen, die sich hier angesammelt haben über viele Jahre. Da muss ich dann nicht immer alles neu bestellen, wenn ich ein neues Projekt anfange. Ist manchmal schon praktisch. Und hier ein auch ziemlich altes, aber immer noch gut funktionierendes Netzgerät. Ein Labornetzgerät sollte man an einem Lötplatz eigentlich auch haben. Und was hier auch steht, weil es hier nicht so staubig ist wie drüben, 3D-Drucker. 3D-Drucker haben die Art, wie ich arbeite, total beeinflusst, weil man muss immer ein bisschen vorplanen. Oft will man einen Druck dann über Nacht starten oder so. Aber oft ist es auch an anderer Stelle gut, wenn man sehr systematisch plant und ähm, 3D-Drucker haben mich ein bisschen gezwungen, mehr zu planen und ähm, erlauben mir einfach, ziemlich komplexe Objekte zu benutzen und auch herzustellen. Und ich glaube, insgesamt hat sich das sehr positiv auf die Art ausgewirkt, wie ich baue. Es gibt hier eine ganze Menge Lagerplatz noch. Hier sind zum Beispiel so äh, Kästen für einzelne Projekte drin. Hier unten ist auch noch was frei. Ja, ich hoffe einfach, dass ich mit dem Platz hier einigermaßen hinkomme. Leider habe ich ein paar große Sachen hier nicht unterbringen können. Deswegen ist hier im Flur auch noch was gelandet. Hier sind Kästen von meinen Maschinen. Hier zum Beispiel gibt es auch noch eine akkubetriebene Stichsäge. Hier unten sind Kästen von größeren projekten die ich da drin nicht in die schränke reinbekommen habe und ich habe hier noch einen abstellraum mit einem holzlager und ein paar angefangenen projekten hier noch zwei 3d drucker die ein bisschen liebe brauchen der hier hat noch irgendein elektronikproblem der da hinten hat schiefe achsen die müssen irgendwie besser befestigt werden hier ja damit habt ihr alles gesehen wo ich so bastele und ähm, ja ich denke das ist eine eine typische situation wie sie sich so ergibt wenn ja man die unterschiedlichsten projekte baut dann hat man nämlich leider keine getrennte holz und metallwerkstatt das heißt die metallmaschinen die müssen dann immer mit so einer abdeckung vor staub geschützt werden da habe ich noch keine bessere Lösung gefunden. Im, am liebsten hätte ich natürlich eine Riesenhalle für Metallmaschinen und eine Riesenhalle mit Riesen-Tischkreissäge äh, und so. Aber der Kompromiss hier ist schon ziemlich luxuriös. Ich bin echt froh, dass ich die Räume hier habe und die Ausstattung hier drin ähm, ja von meinem Vater und teilweise sogar von meinem Opa schon angeschafft wurde. Und das ist einfach eine Ausstattung, auf der ich aufbauen kann und mit der ich dann doch ziemlich viele Projekte hinkriege. Ähm, Wer nicht so gut ausgestattet ist, nicht verzagen. Eine Menge Dinge kann man auch mit viel weniger Werkzeugen herstellen. Meistens hat man die Werkzeuge dann irgendwann nur noch, um Zeit zu sparen und schneller zu arbeiten. Und es gibt ja auch Makerspaces. Also wer Einfach mal einen Schnitt machen muss, der nur auf einer sehr großen Maschine geht. Sowas kann man in einem Makerspace machen. Und wenn man trotzdem zu Hause so ein bisschen ein paar Arbeitsflächen hat, ein bisschen Grundstock an Werkzeugen, dann kommt man weiter. Ich empfehle euch auf jeden Fall, den meisten Spaß habt ihr, wenn ihr wirklich das Maximum an Platz reserviert für eure Basteleien. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln.
3: Wow, Neid. Wow,
1: nicht schlecht. (lacht) So alt wie ich? Tina hat mehr Bastelfläche, als ich Wohnfläche, glaube (lacht) (lacht) ich. Also das ist einfach, meine Eltern haben das Haus hier halt selber gebaut. Und ähm, das heißt selber gebaut. Also sie waren diejenigen, die halt das geplant haben und so. Und mein Vater wusste, dass er basteln will und hat also von vornherein eine Werkstatt da reingeplant. Und dann gab es diesen großen Raum erstmal und dann musste zum Beispiel mein Vater und mein Opa auch während des Hausbaus irgendwann schon mal eine Werkbank bauen, weil sie ja dann einfach das gebraucht haben. Also die Werkstatt musste funktionieren. Das war unglaublich äh, wertvoll für den Bau des Hauses auch eine Werkstatt zu haben. Ja und ähm, das Haus ist ungefähr ein Jahr älter als ich und ähm, insofern <lacht> bin ich echt damit aufgewachsen. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, super einzig. Das,
0: das kann ich absolut bestätigen. Das war bei uns auch so, dass wir, wir haben nicht ein Haus gebaut, aber ein Haus renoviert. Und im Prinzip war die allererste Sache, wir haben ganz viel selber gemacht, die allererste Sache, die ich gemacht habe, war zumindest eine rudimentäre Werkstatt einzurichten. Gerade die Werkbank, die ich vorhin auch schon erwähnt habe. Und das ist Gold wert, wenn man einfach abends die Sachen wieder an einen Hort zurückräumen kann. Und morgens, wenn man wieder loslegt, kann man die Sachen von da aus äh, wieder greifen. Hat einfach einen festen Platz, wo die wo die Sachen hin können. Wenn es irgendwie ein alter Küchenschrank ist oder ein ausrangiertes Regal oder sowas, das ist, ist Gold wert, eine Werkstatt zu haben, wenn man ein Haus renoviert oder baut. Ja. Äh,
2: Joey, du hast, glaube ich, auch noch einen Einblick in deine. Werkstatt,
0: ich habe auch einmal die, die Kamera im Kreis gedreht, ja. In der Mitte meiner Werkstatt steht eine große Werkbank. Und das finde ich praktisch, weil man da einfach drum herumgehen gehen kann. Das heißt, wenn man große Sachen baut, dann kann man von allen Seiten an das Ding, was man gerade baut, dran gehen, ohne dass man immer das Teil hin und her drehen muss. Dann habe ich hier eine Wand, an der die ganzen ähm, Handwerkzeuge hängen, Hämmer, Schraubenzieher, Sägen, Bohrer hängen da, Stifte sind da, sch- eine Schere ist da, eine Säge ist da, Klebeband ist da und so weiter. Unten habe ich Unterschränke gebaut, in denen jede Menge Material drin lagert. Es steht immer leider wieder auch mal so Sachen rum. Das ist jetzt hier gerade, weil ich einen neuen Zaun baue. Ähm, Genau, da ist halt jede Menge Kleinkram drin und vor allem natürlich auch äh, jede Menge Werkzeug. Also wenn ich da zum Beispiel eine Schublade mal aufmache, das ist eine Schublade für Dremelkrams. Hier ist eine Schublade für Airbrushkrams und so weiter. Also alles gut gefüllt. Da steht ein kleiner leiser Kompressor. Ich habe aber im Nachbarraum auch noch einen großen Kompressor stehen und habe dann quer die Werkstatt Schläuche und immer wieder solche Kabel, solche äh, Schlauchtrommeln, ähm, wo man dann einfach eben Kabel rausziehen kann, sodass man überall Druckluft hat. Da ist ein bisschen Materiallager, Kleinteillager hier, Kleinteilmagazin. Das ist meine Kappsägenstation mit einem entsprechend zertifizierten L-Staubsauger unten drunter, der das automatisch absaugt. Dann äh, für mich ein ganz wichtiges Werkzeug. Hier steht ein Computer. Den Laptop, der jetzt da draufsteht, einfach mal ignorieren. Der steht jetzt da nur für die Ablinkaufzeichnung. Aber ich habe hier immer einen Computer stehen in der Werkstatt. Und da läuft eigentlich fast immer SketchUp. Damit plane ich meine Sachen. Und das ist für mich sehr praktisch, ähm, dann hier einfach das Projekt offen zu haben und es dreidimensional betrachten zu können, Dinge ausmessen zu können und so weiter. Das erspart mir ganz oft auch einen Plan auszudrucken. Dann hier kommt noch jede Menge Material wieder. Dann habe ich hier eine Absauganlage stehen. Die ist für die Bandsäge und für die Hobelmaschine zuständig. Und dazwischen ist mein Schweißtisch mit äh, mickmark schweißgerät mit WIG-Schweißgerät und mit einem Plasmaschneider. Dann habe ich da hinten eine Ecke mit Drechselkrams, mit meiner Drechselbank, den ganzen Drechselwerkzeugen und so weiter. Hier ist nochmal Holzlager. Und dann habe ich hier meine Tischkreissäge mit einer eingebauten Oberfräse. Und hier die ganzen Absaugschläuche. Da habe ich so Absperrschieber gebaut, die man über solche Hebel fernbedienen kann, dass man nicht immer hinten die Schieber bedienen muss. Das ist die Ecke zum Bohren und äh, Schleifen. Da stehen im Moment noch zwei Tischbohrmaschinen. Eine kommt davon wieder weg. Die rechte, weil ich die linke neu habe. Metalllager, Metallsäge, Holzlager. Und ja, da schließt sich dann der Kreis. Und es geht wieder von vorne los. Und dann habe ich noch... 3D-Drucker und Nähmaschine und so Zeugs, was halt einfach mit Staub nicht kompatibel ist, das lagert alles irgendwo im Haus in irgendwelchen Ecken, damit es hier in der Werkstatt nicht äh, leidet. Ja. Und das ist halt aber sowieso auch ein bisschen ein Problem, wenn man so Disziplin immer mischt, also diese Ecke, wo ich den Schweißtisch stehen habe, äh, da muss man halt höllisch aufpassen, direkt daneben ist die Bandsäge und die Hobelmaschine und da liegen natürlich auch immer Holzspäne rum, ähm, dass man da, wenn man schweißt, nicht aus Versehen irgendwie äh, die Bude in Brand steckt. Also das ist halt, man muss schon so ein bisschen auch, selbst wenn man dann vielleicht weiß, okay, beim Schweißgerät muss ich an den und den Stellen aufpassen, es gibt dann durchaus auch noch so Dinge, wo man immer so ein bisschen äh, schauen muss, dass man nicht irgendwie was kaputt macht.
1: Okay. Also ich finde es total hab... traurig, mein, mein Opa hat mir mal ein bisschen Schweißen beigebracht und ich kann hier aber eigentlich nicht schweißen, weil äh, der Werkstattboden, das ist so ein Kunststoffboden, der ist super, der ist ziemlich eben, das ist eine unheimlich gute Eigenschaft für ganz viele, äh, gerade so Möbelbauprojekte und so, mhm. aber weil es halt ein Kunststoffboden ist, ist dann jeder Funken, der auf den Boden fliegt, äh, hinterlässt sofort ein Brandloch. Und äh, deswegen äh, gehe ich in den Garten raus, wenn ich was schweißen will. Und das führt im Endeffekt dazu, ich weiß nicht. Also ich mache dann einfach nicht, weil das das ist zu viel Rumgeräume und macht dann auch keinen Spaß und meistens auch nicht die passende Jahreszeit dafür.
3: Mhm. Ja, und das Problem haben vor allem auch Leute, die jetzt FabLabs oder Vereinswerkstätten und so weiter haben, die müssen da natürlich dann noch viel, viel mehr beachten. Ja? Also ich weiß von einer Werkstatt hier in, in Hannover, die eben auch, also eine, eine offene Werkstatt, die bei denen es einfach ganz klar ist, dass sie einen eigenen Raum nur fürs Schweißen haben müssen. Ja? Oder, oder eine andere Werkstatt, die halt dann sagt, wir, bei uns wird dann halt praktisch auch nichts verarbeitet was eben, also wird halt vor allem Metall verarbeitet. Ja, und dann müssen muss Holz halt irgendwie hinten anstehen. Da ist man dann natürlich noch ganz anderen Zwängen unterworfen.
2: Ähm, Ich habe jetzt bei Pina und auch bei Joey, vor allen Dingen bei Joey, hauptsächlich ähm, so Absauganlagen gesehen. Brauche ich sowas unbedingt?
3: Ich ich würde sagen, ja. Nein, also wenn du, wenn du nur irgendwie mit einem, mit einer kleinen Handmaschine arbeitest, ja, also äh, dann, dann gibt es oft, also es gibt oft dann so kleinen Schwingschleifern oder so äh, Tellerschleifern, ähm, dass, dass da so ein kleiner Staubsack dran ist, ne, wo der, der Staub eigentlich äh, aufgefangen werden soll. Das funktioniert auch nur so mäßig. Ähm, was da tatsächlich besser funktioniert, ist, wenn man da einfach stumpfen Staubsauger dran anschließt. Also, der, der, der Flansch passt meistens auch von einem, aber dann sollte man nicht den Staubsauger nehmen, mit dem man sonst auch noch irgendwie die Wohnung sauber macht. Weil das kann durchaus sein, wenn der Schleifstaub ein bisschen härter ist oder, dass der, dass das eben dem Staubsauger nicht so gut tut. Also, wenn man so ein älteres Modell hat, das funktioniert auch. Aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr, sehr angenehm, kann ich auch nur sagen, aus der, Aus meiner Erfahrung in richtigen Tischlereien, wenn die Absaugung da ist und wenn sie gut funktioniert und wenn sie vor allem benutzt wird. Da gab es damals zu meiner Zeit, ich habe mehrere Tischlereien von innen gesehen, auch sehr, sehr große Unterschiede, (lacht) was das anging. Und ähm, man merkt es halt durchaus, wenn man sich abends irgendwie mal schnauben muss, ja, dann äh, ob man jetzt in einer sehr staubigen Werkstatt gewesen ist oder nicht. Und das ist auf Dauer halt für die Gesundheit nicht so richtig toll.
0: Also
1: Also ich bin so ein bisschen ins ins Zweifel gekommen bei mir. Ich habe nämlich nur einen Werkstattstaubsauger. Ich bin der Meinung, mit so einem Haushaltsstaubsauger, das ist keine so gute Idee. Die setzen sich sehr schnell zu. Damit hat man keine Freude. Die Saugleistung ist auch zu niedrig. Und Werkstattstaubsauger sind nicht sehr teuer. äh,
3: Ich ich meinte das auch nur als Behelf, wenn man einen zufällig rumstehen hat. Aber natürlich ist ein Werkstattsauger immer besser. Da hast du natürlich recht.
1: Ja. Also das ist sowas, wo ich sagen würde, ja, das kann man sich schon sehr schnell leisten, einfach hm. wenn man sich was einrichtet. Ähm, die Frage ist, ob man solche großen Absaugsysteme wie bei äh, Johannes braucht. Ähm, ich habe gesehen, eine Menge YouTuber, die über ihre Werkstätten berichten, die äh, zeigen dann, wie sie das bauen und treiben einen riesen Aufwand. Und da muss man halt einfach wirklich gucken. Ich, ich denke, ja, es Es verbessert die Bequemlichkeit und äh, eine relativ professionell genutzte Werkstatt, also zum Beispiel dann auch in der Makerspace, äh, da würde ich das absolut sinnvoll finden, weil es auch erlaubt, einfach schneller zu arbeiten. Dann ist die Werkstatt auch schneller wieder für jemand anderes frei. Aber ähm, der Aufwand ist sehr hoch, deswegen würde ich ähm, wahrscheinlich den meisten Leuten raten, wirklich mit Augenmaß zu gucken und zu sagen, Ist es nicht vielleicht auch damit getan, dass ich mir einfach einen zweiten Werkstattstaubsauger irgendwo hinstelle und dann einfach immer einer in der Nähe ist und dann gehe ich halt hin und hole den Schlauch und lege ihn mir so ein bisschen schräg durch den Raum. Da kann ich natürlich drüber stolpern, aber ähm, der, der Aufwand ist halt erstmal nicht so groß.
0: Also es ist halt auch mal ein bisschen die Frage, was du machen willst. Also bei mir ist zum Beispiel diese große Absauganlage, die hier in der Ecke steht, die saugt die Bandsäge und die Hobelmaschine ab und geht auch automatisch mit an und mit aus. Ich muss nur auswählen, welches der Geräte ich benutzen will. Und bei der Hobelmaschine zum Beispiel ist es so, an der Hobelmaschine entsteht relativ grobe, also gar kein Staub, sondern entstehen Späne. Und das ist eher ein kosmetisches Problem, weil du hast danach einfach die ganze Werkstatt voll mit Spänen. Die Späne sind aber per se so groß, dass du die nicht, einatmest oder so, da entsteht kein Feinstaub und deswegen ist das jetzt ein ein Stück weit Luxus, weil du danach nicht so viel sauber machen musst. Wenn du aber was schleifst oder vielleicht auch was fräst und dann vielleicht auch noch MDF oder Eiche oder also Materialien, die halt, die du wirklich nicht einatmen solltest, dann solltest du schon irgendwie dir zumindest Gedanken darüber machen, was du tun kannst, dass du nicht so viel von dem Zeug einatmest. Und wenn es dann nicht der Staubsauger ist oder du vielleicht draußen arbeitest, oder einfach eine, eine, eine ordentliche Atemschutzmaske aufsetzt, ähm, dann geht das vielleicht auch. Da muss man nur dran denken, der Staub ist nicht in dem Moment, wo ich aufhöre zu schleifen, weg, sondern der ist dann im Raum. Das kann auch relativ lange dauern, bis der Staub wieder sich komplett gelegt hat. Und wenn ich dann von A nach B gehe, dann wirble ich die natürlich auch wieder auf. Das heißt, eigentlich muss ich dann permanent mit der Maske arbeiten. Aber man muss halt schon sehen, also Eiche zum Beispiel oder Holzstaub generell gilt als krebserregend. Das heißt, man sollte da schon zumindest, wenn man das regelmäßig macht, ein bisschen drüber nachdenken, dass man da sich einfach selber schützt. Ne? Also genauso wie du nicht in die Kreissäge fasst, das ist halt was, wo du das unmittelbar merken würdest, dass du dir wehtust. Bei Staub merkst du das halt nicht unmittelbar, sondern da denkst dann halt vielleicht abends so, oh, ist meine Nase ganz schön voll mit Holzstaub, aber es ist halt wirklich auch giftig.
1: Witzigerweise habe ich, ich glaube vorgestern, das versehentlich gemessen. Ich habe nämlich... Für die CT einen, einen Sensor gebaut, äh, wo auch ein, ein Feinstaubsensor verbaut war, so ein STS-011. Und das habe ich erst in einer sauberen Umgebung alles mal so testweise zusammengesteckt mit Jumperkabeln und so. Und als das funktioniert hat, hatte ich angefangen, das Gehäuse dafür zu bauen. Und dann war ich dafür in der Werkstatt und dann habe ich das mal testweise angeschaltet in der Werkstatt und hatte plötzlich wahnsinnig hohe Feinstaubwerte. Ich mhm. ich dachte, oh Gott, was ist denn hier los? bis mir dann mal aufgefallen ist, ja, das ist ja auch die Werkstatt und hier ist einfach auch dann, wenn du es nicht siehst, einfach eine Menge Staub in der Luft und zum Beispiel auch, wenn der Staubsauger gelaufen ist. Also der Staubsauger selber wirbelt so viel Staub schon wieder auf, dass der Feinstaubsensor ausschlägt und in meinem Fall, das ist eigentlich, das Teil ist jetzt dazu da, um während Corona quasi Aerosole zu messen und die Aerosolkonzentrationen sind halt viel niedriger und damit ist sie dann sofort auf rote Lampe volle Helligkeit gegangen, hat mich gewarnt. Ja, das ist
3: das ist äh, so ein ähnlich unterschätztes Ding mit, die, mit dem Staub, wie eine, eine meiner wichtigen Sachen ist ja auch immer der Hörschutz. Ne? Vernachlässigen auch ganz viele, aber die Maschinen ja. sind halt einfach laut. Ja Und äh, insofern ist Hörschutz, finde ich, auch immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denken aber viele Leute eben auch nicht dran. Ne? Bei
1: Holzmaschinen würde ich dir total recht geben, bei Metallmaschinen nicht so ganz, weil manchmal ist es echt so, dass darüber, wie das klingt, dass der der Fräser schneidet oder der, der, der Drehmeißel, kann man wirklich oft ganz gut erkennen. Ob die Einstellungen richtig sind, die Geschwindigkeit richtig ist oder so, ob ich vielleicht ein bisschen mehr oder weniger zustellen sollte. Aber Und wenn das laut wird, ist meistens was falsch.
3: Okay, aber funktioniert das nicht? Ich meine, Hörschutz dämpft ja nur, also äh, sorgt ja nicht dafür, dass du eigentlich gar nichts mehr hörst. Ne? Ähm, hörst du das dann nicht auch trotz Hörschutz? Also, weil so Veränderungen müsste ähm, man ja eigentlich hören.
1: Ja, also ich würde sagen, bei, bei äh, allen schnell drehenden Maschinen. Ähm, würde ich das einfach so machen und sozusagen hm. das beurteilen, was ich durch den Hörschutz noch höre, aber ähm, bei zum Beispiel bei der Drehbank äh, hätte ich gesagt, die sollte eigentlich von sich aus leise laufen. Also wenn es okay. da Quietschgeräusche hm. gibt oder rattert oder so und insbesondere wenn es laut rattert, dann sollte ich eigentlich das lassen, was ich gerade tue, und nochmal drüber nachdenken, ob irgendwas vielleicht nicht fest ist, ob ich einen anderen Drehmeißel benutzen sollte, ob ich vielleicht äh, sowieso das falsche Material nehme. Manche manche Stähle sind einfach total garstig zu bearbeiten. Und manchmal nimmt man dann vielleicht einfach ein anderes Material und das hat bessere Verspannungseigenschaften Und dann ist es auch leise. Also dann brauche ich meistens keinen Gehörschutz.
2: Ähm, wo kann ich mich denn so grundlegend mal informieren, welche Sicherheitsvorkehrungen ich treffen sollte?
3: Also, ähm, ich habe tatsächlich aus meiner, noch aus meiner Lehrzeit, oh. ein, ein Ding von der, von der Holzberufsgenossenschaft. Und ähm, für mich war das jetzt schon auch ein bisschen ein Déjà-vu, die Arbeit an diesem, äh, an diesem Holzheft. Das Lustige war, ich habe mich dann eben viel auch wieder mit den Sachen beschäftigt, die ich da vor rund 30 Jahren gelernt habe. Und ich habe festgestellt, es hat sich überhaupt gar nicht so viel geändert. Und diese Sachen hier, die gibt es tatsächlich auf der Webseite von der Holzberufsgenossenschaft okay. in aller Ausführlichkeit einfach so auch zum Download. Also da muss man einfach bei der HolzBG gucken. Ja, und also was jetzt die Holzsachen angeht, für Metall gibt es da sicherlich ähnliche, weil die Berufs- Berufsgenossenschaften sind ja dafür da, dass die, dass die professionellen Handwerker irgendwie sicher arbeiten können und die haben kein Interesse daran, diese Informationen irgendwie zu verkaufen, sondern die stellen die einfach so zur Verfügung und da steht eben ganz vieles drin, ja? also ganz viele Grundregeln, wie man das, wie man das macht und ähm, das fand ich ganz schön zu sehen, also hier, vielleicht sieht man es mal. Ne, das ist so genau irgendwie hier Arbeit ich an der. Noch mal groß. Ja. Ja, so genau, wie man hier irgendwie an der Handkreissäge und, und so weiter, wie man diese Sachen macht. Ich habe es jetzt einfach mal irgendwo aufgeschlagen. Äh, mhm. Und das ist also auch sehr gut verständlich, auch wenn man jetzt nicht irgendwie da äh, so einen Wurf ähm, systematisch lernt. Und das gibt es eben schön so im, im Netz eben aufbereitet und kann man sich runterladen. Das fand ich eigentlich sehr schön.
2: Ja, super. Dann, wenn euch das Thema jetzt angefixt hat, zum einen besorgt euch das Make-Heft, und zum anderen vielleicht noch die Downloads von der Berufsgenossenschaft, damit ihr euch beim Holzarbeiten nicht wehtut, länger oder kurzfristig. Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Werkstätten. Und also, es
1: gibt auch noch auf dem Kanal ein schon länger online stehendes Video, wo Peter durch die Werkstätten von der Make führt. Ah ja, weil wirklich? wir das jetzt hier nicht gezeigt haben. Das ist schon online. Also wen okay. das interessiert, da könnt ihr gucken. Ich das verlinke eine das nochmal. So.
3: Das genau. ist relativ lang, aber ich, ich, kann, ich muss jetzt schon, nachdem ich eure Werkstätten gesehen habe, sagen, also ich glaube, ihr seid besser ausgestattet in vielerlei Hinsicht.
0: Das Video lohnt sich schon alleine wegen der, Vielzahl der 3D-Drucker. <lacht> so, sowas habe ich, also ich meine, ich habe selber zwei. Das überrascht durchaus auch schon den einen oder anderen, wenn er bei uns zu Besuch ist. Aber bei euch stehen halt einfach mal zehn oder zwölf und dann nicht einfach so wie bei mir, so die einfachen China-Dinger, sondern die High-End-Teile. Das also, ist schon das auch beeindruckend.
3: Das ist leicht übertrieben. Allerdings stehen bei uns auch jede Menge noch CNC-Fräsen rum und so weiter. Also, und äh, auch viel nehmen, im Progress. Ja. Aber ähm, es ist noch mal eine ganz andere Art von Werkstatt, das muss man auch sagen. Und äh, wir haben halt dieses spezielle Problem, dass wir sozusagen das, was bei Pina die große und die kleine Werkstatt ist, haben wir im Prinzip auch. Allerdings in zwei Gebäuden, die tatsächlich zehn Minuten zu Fuß unter, voneinander entfernt sind. Und da ist das dann mit dem mal eben schnell nach neben angehen. wenn man mal was löten muss, ist dann schon auch ein bisschen, bisschen komplizierter. Aber es liegt natürlich Natürlich auch daran, dass wir nicht in erster Linie ja damit beschäftigt sind, Sachen zu bauen, sondern wir machen halt hauptsächlich ein Heft. Und das ist mehr so, wenn halt was gemacht werden muss, dann haben wir da halt auch die Möglichkeit dazu.
2: Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank euch auch fürs Zuschauen und Zuhören natürlich. Und äh, wie gesagt, schaut euch mal das Mail-Heft an und äh, schreibt uns gerne Mail an uplink.ct.de. Wenn ihr Feedback habt oder hinterlasst uns äh, Kommentare unter dem Video. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Uplink.